0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: Nesse podcast que a gente decidiu falar sobre os três filmes da saga Eu Sei O Que Vocês tiveram no Verão Passado, a gente já comentou sobre o primeiro filme lá no nosso canal, que é o Sem Memória. Segue a gente lá porque a gente já contou a história inteira do primeiro filme, então nesse mesmo momento, se você for pro YouTube, vai estar tá o nosso vídeo lá. E esse podcast aqui vai ser tipo um complemento com os outros dois filmes da saga.
1: Bom, mas, né, acho que a gente pode deixar um pouquinho a nossa opinião sobre aqui, como a gente já falou um pouquinho. Pra mim, esse é um filme neutro, original, né? É um filme bem caótico ele tem a mesma vibe do Pânico, né? Porque tem até o mesmo roteirista. Infelizmente, ele não tem o mesmo diretor pra dar uma ajudada, né? Com, com, com esse roteiro meio estranho. E a gente vai ver que o único ruim é o terceiro, né? Acho que o primeiro e o segundo são, tipo, legais, assim, dá pra se divertir assistindo. E, mas é aquele negócio, né? Se você acompanha a gente, você sabe que eu sou fã da, dos originais.
0: É, cara, vamos ser sinceros. O primeiro filme é muito descartável. Até comentei no vídeo que lembra muito Todo Mundo em Pânico. Porque, cara, se assiste Todo Mundo em Pânico, você vê a aquelas cenas sensacionais do pessoal imitando o que aconteceu no filme, que é tipo, carro deslizando tipo, você vê os cortes, tempo de filmagem de cada corte, é idêntico então, tipo, todo mundo em pânico fez com perfeição tudo o que precisava fazer, e eu acho que até aumentou um pouco o nível do Eu Sei Que fizeram no Verão Passado porque, de fato, não, não é um grande filme aquela parte lá que você tinha comentado do pânico sobre ser algo mais, como se fosse uma sátira, eu acho que não se aplica aqui, porque eu, até mesmo o roteirista, acho que ele tinha comentado que ele queria fazer um filme que fosse contra isso. Ele queria trazer de volta todos esses clichês do cinema de terror. O
1: cara viu que um deu certo e falou, vou fazer o oposto.
0: O cara é um gênio. Ele é diferenciado. Mas pra você que ainda não vai sair do podcast aqui só pra assistir o vídeo, fica aqui com a gente que eu vou fazer um resuminho bem pequeno pra você sobre o primeiro filme. É um grupo de jovens atropelam um cara, aí depois eles vão lá e tentam jogar ele na água. Só que o cara acorda e eles conseguem jogar ele na água lá no lago. Só que aí depois de um ano eles começam a receber papelzinhos, escrito Eu Sei Que Tiver é No Verão Passado, e eles ficam perplexos porque eles não sabem de onde tá vindo isso. Né? Porque ninguém. Isso seria um segredo deles, né? E aí depois de um tempo descobrindo várias mortes dos amigos deles, sogro do cara que matou a esposa no acidente que teve automotivo, e aí ele tava, foi lá, matou o cara, e aí depois nessa volta ele foi atropelado pelos jovens e dado como morto. E aí depois no fim do filme ele vai lá, perde a mão e é jogado no mar, só que ninguém encontra o corpo dele. E agora a gente vai começar a contar um pouco mais sobre o história do segundo filme.
1: Bom, mas depois disso a gente pode ir para o grandiosíssimo Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado.
0: Olha, sinceramente, eu não sei de onde eu tirei a ideia de assistir tudo isso. Eu não sei porque eu decidi, pô, eu vou assistir e eu ainda sei o que fizeram no verão passado. Mas eu lembro que eu falei, ah, mano, eu vou assistir a saga completa, né? Porque eu gosto disso, eu gosto de assistir tudo de uma vez e depois me arrepender. E eu acho que esse foi o caso. Eu também
1: não, não lembro 100% quando eu assisti esse filme, eu só sei que eu vi ele, eu acho que eu vi, tipo, o filme é da época que a gente nasceu, né, então eu devo ter assistido em alguma dessas noites aí da vida, porque minha mãe é uma pessoa bem legal que traumatiza o filho, né, com coisa de terror. Te amo, mãe, um beijo. Mas é, o filme acho que mano, a gente pode dizer que é mais do, mais do mesmo, só que num no, mais, tropical, né? Que, um tropical, caralho, porque os caras estão num hotel tipo numa ilha, só que tá chovendo. <risos>
0: Como a gente comentou no vídeo... A Julie e o Ray... são sobreviventes do primeiro filme... Então eles voltam para esse aqui... Só que no começo do filme... A gente acompanha a história da Julie e da Carla... Que é a companheira de quarto dela... Só que a Carla vai lá... Ela recebe uma ligação... E elas estão participando de um sorteio... Para participar de uma rádio... E aí a rádio vai fazendo várias perguntas para elas... E elas têm que acertar para ganhar a viagem... Para uma ilha... Que a gente vai acompanhar o filme... E depois de responder algumas... O rádio vai lá e pergunta... Qual é a capital do Brasil... Olha que referência bizarra... A resposta fica meio clara para a gente... Que mora aqui no Brasil... né? mas, pô, pra lá, a gente tem que saber que os caras são americanos, e americanos não costumam ter um pouco mais de geografia na, na vida deles, né? Então, ela vai lá, elas chutam um que é Rio de Janeiro, e a rádio dá como certo. Então, a gente que é brasileiro, a gente já sabe que vai dar merda no filme por conta desse concurso. Eu acho
1: que essa é uma das referências mais do submundo que o Brasil teve num, num, num filme, cara, de verdade, mano.
0: E aí, elas teriam um direito pra acompanhar, são quatro pessoas no total. Ah, então, a Julie e a Carla iriam, e a Julie chamaria o Ray, e a Carla chamaria o namorado dela, que é o Acon. Só que a Julia vai lá, ela quer convencer o Ray pra ir nesse resort. Ela vai lá no, no porto, né? Onde ele trabalha, como a gente mostra no primeiro filme. Só que ele fala assim, ah, não tô afim não, mano. Abraços. Ela fala, porra, tô puta agora. E beleza. Só que a Carla fala assim, não, beleza. Eu vou chamar um amigo do Acon, que é o namorado dela. E é um tal de Will Benson. Um cara qualquer genérico, assim, de filme de terror, né? E aí chama lá. Só que é o Ray, simplesmente ele fala, porra, agora, depois de alguns minutos, depois que ela falou, eu vou voltar atrás. Eu quero aceitar o convite dela. Ele vai com o amigo dele lá no carro pra conversar com a menina. Só que aí eles são interrompidos pelo pescador, que chega lá e enfinca o gancho no maxilar do amigo dele e mata ele. E depois causa um acidente e o Ray vai parar no hospital. Eu acho
1: bem interessante, assim, que o Ray, ele tava pensando em pedir a Julia em casamento, né? E, assim, o cara não quis ir pra um resort tropical pra fazer isso. Não, eu, assim, você não acha que seria um bom lugar, não, pra fazer isso, não? O cara fala, não, foda-se. Pau no teu cu, eu tô bravinho com você. Vai se fuder.
0: É, se o cara tá pensando em casamento, ele vai, não vai recusar e ir para uma ilha tropical com a namorada então a gente já vê que tem alguma coisa muito errada aí, cara
1: e aí, finalmente, depois disso, no nossos protagonistas chegam na ilha. Aí, o filme começa a apresentar personagens que vão morrer, basicamente. E um deles é o Jack Black. Então, é, é, só, é basicamente isso que importa mesmo. Ele é o único personagem que é, tipo, do pessoal que trabalha lá no resort, que importa que, que ele aparece, na verdade, no filme, né? Porque os outros só aparecem pra morrer mesmo.
0: Se um personagem importante pro Jack Black, eu acho que dá é muito crédito pra ele, porque o papel dele nesse filme aqui é ser maconheiro, falar sobre maconha, e eu não sei. Eu acho que a parte dele é ser maconheiro. Todas as frases dele envolve maconha, então a gente só fica acompanhando ele do jeito mais canastrão possível de ser o um maconheiro e é isso
1: e aí depois disso, né, o filme começa a já virar várzea porque é, tem fake jump scare né, com o Will Benson ainda tentando fum, fumbar a Julie, né e ele, ele vai entregar uma flor e ela se assusta porque aparece um bilhete lá ela começa a ficar em choque e aí começa a morrer as pessoas do, do resort, né, o pessoal que trabalha e nenhuma morte, assim, é grande por mim assim, eu acho que a do Jake Black é, é tipo a única que é engraçada porque só que é, não, é engraçado porque e okay. Você fica puto e você fica tipo, pelo amor de Deus, mano, você tá morrendo e você tá fazendo piada, velho. Tá pior que o Chuck isso aqui.
0: <risos> e é bom lembrar também que o filme tem uma hora e meia e a gente já tá nas partes dos 50 minutos de filme. Porque nesse meio tempo não acontece nada. É só eles andando, dando fake jumpscare um no outro, porque é incrível, ninguém gosta de avisar que tá nas costas do outro. E aí, um assusta o outro, outro assusta o outro. Aí tem Noite do Karaokê, aí tem gente suspeita. Só que aí, cara, como o Lid falou, tem a parte das mortes de personagens inúteis. O que me deixa mais puto quando eu assistindo esse filme aqui É que o cara lá que fica responsável pelos barcos Ele simplesmente é apresentado em uma cena E ele consegue morrer na mesma cena A gente não consegue criar empatia hein? O, o, Parece que o filme ele só coloca o cara lá só pra matar ele E foda-se Como os outros pessoal também Tipo o diretor lá do hotel outra pe Outras pessoas que são adicionadas na mesma cena E elas morrem A camareira também morre Puta que pariu
1: tá fazendo uma adição, o diretor do, do hotel Ele é o Jeffrey Combs, que é um ator Relativamente famoso também Eu realmente não sei quem são os outros atores é, Então tirando o Jack Black, o Jeffrey Combs O Fred Prince Jr e a E a Jennifer Love Hewitt, eu não sei Então, tipo, mas assim, é legal Foda-se <risos> Pau no cu, nome difícil, não tô nem aí Vou falar errado mesmo, tá bom? Me, me processo Mas enfim, continuando a porra do filme Depois disso aqui, a gente tem a morte do Eiko Depois da morte do pessoal que acabou ser apresentado E eu gosto, tipo, que a morte do Eiko é depois que ele fica zoando a Julie Que falando, tipo, que ela tá louca, que ela tá vendo o corpo pelo lugar Igual acontece no primeiro filme que ela, que tem o corpo no, no porta-malas do carro dela Tem uma hora que aparece o corpo no guarda-roupa dela no hotel E aí quando os caras vão ver, não, 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 não sabe que lá É basicamente, né, um repeteco. o famoso repeteco e aí o Econ ficou zoando ela, e ele é o primeiro a morrer dos amigos dela.
0: Vale também muito lembrar que o Ray, ele continua aparecendo no filme. Só que ele tem cinco falas durante o filme inteiro, porque ele acorda do hospital, ele vê que vai dar merda pra Julie, ele simplesmente levanta e fala puta que pariu, eu preciso chegar numa ilha, que eu não sei onde é, pra conseguir salvar ela. Só que ele vai lá ele consegue comprar uma arma, vendendo algumas coisas, e até parte de uma hora do filme, uma hora e dez do filme vai, ele não aparece lá junto com os personagens. Então fica uma merda, porque simplesmente o roteiro foi lá, deixou ele cair lá do precipício só pra ele voltar no final pra ser o herói da história e eu
1: fico imaginando como é que foi pra ele gravar essas porra, né porque ele tipo faz o ele fez o filme sozinho né? porra <risos> Eu imagino que foi uma merda. Mas enfim, depois disso, a gente tem um gran o grandioso, famoso plot twist, né? Obrigado, Jogos Mortais e Afins. M. Night Shyamalan, aí, a galera que criou os plot twists. Valeu, viu? Porque eu odeio todos vocês. Vão se fuder. Porque todos os filmes são plot twist. E qual é o plot twist desse aqui? Vocês repararam o nome é. de um dos personagens, é. gente? É. Pra quem manja um pouquinho de inglês, o nome do nosso grandioso assassino é Benjamin Willis. E o nome de um dos nossos personagens desse filme é Will Benson. É o filho do Benjamin. o Ben Son.
0: E o quê? Ben. <-son. risos>
1: então, é é simplesmente sensacional. E aí, aqui é o que normalmente aparece, depois que ele fica porra do resto do filme inteiro fazendo um monte de merda. Ele aparece finalmente, e aí ele salva o dia, porque ele, ele briga com o Will Benson, Garrett E aí o grande Benjamin Willis mata o próprio filho, e aí ele fica meio em choque, e a Julie, que não aguenta mais porra nenhuma, pega a arma que o Ray comprou e enche o cu dele de bala. Eba, e aí ele, pelo menos, tem um toque bonitinho onde ele fica preso, é... Ele, ele morre, na verdade, a cova dele, que seria a cova da Julie, é a cova do lado da esposa dele, que aparentemente nesse filme a gente já é até esqueceu de comentar que o Ben matou a esposa dele e esquartejou, né? Assim, os caras resolveram colocar... igual o remake do da Hora do Pesadelo, que os caras pioraram o personagem sendo que não precisava. E a filha dele, né? Que morreu no acidente lá. E aí ele morre. Ele cai do lado da cova deles e é enterrado. Dessa vez ele realmente morre. Porque a gente vê ele sendo enterrado em lama e depois que ele tomou, sei lá, 10 tiros. Ele não é o Jason, então ele não vai voltar. Né, Léo?
0: Não, mas essa cena final é muito escrota Porque, cara, como o cara consegue matar O próprio filho, e é bizarro Porque o cara, o Ben, son, you get it? Ele tá segurando o Ray E aí o Ben vai lá com o um gancho E sai correndo, aí o Ray sai do caminho E ele enfim com o um gancho no próprio filho mano. É muito escroto E aí a cena de revelação, como o Luigi falou, é uma palhaçada Ô, oh, puta que pariu, que escroto isso aqui é. Mas, mano, meu Deus Aí você pensa que tudo poderia acontecer Numa sequência de filme, eles foram lá, eles foram além Eles falaram, puta, vamos fazer um um plano pro nosso vilão ser o mais difícil possível que é simplesmente, eu vou criar um concurso numa rádio falsa que as meninas vão ter que estar tá ouvindo nesse momento elas vão ter que falar pergunta, vão ter que ligar pra responder, tem que fazer um monte de coisa pra elas ganharem um ticket pra conseguir ir no hotel, pra eu conseguir matar elas você tá de sacanagem, né? Não é mais fácil, sei lá matar as pessoas na universidade onde elas estavam, o que, que elas estavam fazendo ali como ele fez no outro filme?
1: Não, e até se você pensar, tipo, a Julie e o Ray eles brigaram, assim, tava na parte do os planos, que ela ia levar o filho, tipo, beleza, ele colocou o filho para ser amigo deles, né, para tipo, ficar de olho e saber como fazer, o que que ele, tipo, o que que ele devia fazer, né, como que ele, que ele ia atrair eles para esse resort tropical aí, que aliás ele trabalhava no resort, é sensacional o plot desse filme, é, mas assim, a Julie teoricamente ia levar o Ray, né, só que o Ray brigou, e aí assim, tudo bem que ele tava esperando eles lá na cidade deles, mas tipo, qual a chance? Dele, deles Não de, não só deles brigarem Como ia, ela levar o filho dele, tá ligado? Tipo, podia dar muita coisa errada nesse plano E assim, se o moleque aparecesse lá Depois que eles descobrissem Que o resort ia ficar fechado por causa das tempestades Ia começar a ficar muito óbvio, tá ligado? Tipo, esse ser só um tapa na cara Atrás de tapa da cara do, 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 do roteiro do filme, né? Tipo, falando Olha só, vai acontecer um plot twist Será que você já entendeu? You get it?
0: mas como o Lidy falou, não tem como ficar pior né, mas tem sim, tem uma cena final ainda do filme, que aparece um ano depois desse acontecimento maravilhoso no resort, tá o Ray e a Julie lá na cama, no quarto deles e aí o, o Ray tá lá tomando banho aí a Julie senta na cama assim, aí ela olha no espelho, tá o pescador embaixo da cama e agarra ela e puxa pra baixo da cama, sinceramente, a gente até comentou no primeiro filme, que cara, tem um plot twist final, que ele aparece estourando o espelho indo pra, pra cara dela, que a gente não sabe como é que finalizou aquilo ali, a gente não sabe o que que fechou aquela situação então a gente não sabe se é uma alucinação ou alguma coisa que aconteceu então dá a entender que nesse caso aqui também foi uma alucinação ou não porque se o primeiro foi totalmente anulado esse aqui também pode ser totalmente anulado
1: não, eles até explicam no filme que a Julie tem uns sonhos então aquele sonho né dos dois filmes na verdade poderiam ser sonhos mas assim foda-se porque, assim, a gente, a gente teria resposta pra isso. Se os caras não tivessem resolvido fazer a próxima sequência cinco anos depois e lançar diretamente pra DVD. Só por isso, assim, a gente já devia saber a qualidade do produto, né?
0: É, sabe o pior? A gente assistiu.
1: É pelo conteúdo, né, Léo? Bom, então vamos pro nosso último verão, gente. Vamos falar sobre Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado.
0: nome escroto, bicho. Eu já... Mano, eu até, eu até esqueci de comentar sobre um pouquinho sobre o outro filme. Mano, eu não gosto. É um filme que o Luigi até falou. Ah, não, é ok. É um filme que eu não gosto. É horroroso. Só que aí você fala. Porra, não tem como piorar do segundo filme. Ou se tem. Ele acabou de falar que você lança só pra DVD, gente. Vocês estão dormindo? O que tá acontecendo?
1: O filme, ele já começa 200% anos 2000, né? Com a câmera com as roupas, com as pessoas, e como eu comentei no final, no, no final do outro filme, eles não continuaram a história, tá ligado? só não foda-se. E aí sim, vocês pensam, porra, não, tudo bem, legal, tem, o, o eu sei que vocês eram ver no passado, é baseado lá na, na lenda urbana do, do pesqueiro, né, o cara que mata com o gancho, ok, só que aí a gente tem, já começa um problema na direção do filme, porque não basta o filme ser direto pra DVD, não basta o filme ser ruim, o filme tem que ser feito pelos mesmos diretores e roteiristas do nosso grandioso Slenderman, gente. Eu acho que vocês podem parar, o podcast cast aqui, porque vocês sabem que a gente vai ficar o próximo, a próxima meia hora xingando muita gente, né?
0: Conseguem fazer um filme, que é o Slenderman, da mesma qualidade do Eu Sempre Vou Saber o que fizeram no verão passado. Quase 15 anos depois disso. Os caras não aprendem nunca. Evolução pra quê? Explica essa, Darwin. E, mano, eles praticamente tentaram fazer um remake do original. Tem algumas cenas parecidas que a gente vai até entrar em, em detalhes. Mas, cara, o que que eles fizeram com a qualidade da câmera nesse filme aqui? Quando eu assisti, eu até comentei com o Luigi. Parece que eles simplesmente gravaram o filme numa de fósforo, porque é horroroso a qualidade desse filme aqui. Aí você fala, pô, ah, Léo, tem pouco orçamento, né, porque saiu logo pra DVD. Só que, mano, isso não justifica. Você pega qualquer câmera, é melhor do que essa.
1: Bom, mas vamos contar logo a história desse filme, porque o quero me livrar logo disso. Vai tomar no cu. Basicamente, o filme, ele já começa, né, de novo, num 4 de julho, numa cidade aleatória, é uma cidade genérica, ponto, JPEG. Nesse filme aqui, a gente já, né, assim, como não continuaram a história, eles estão contando a lenda urbana do pescador, dizem, né. Que o pescador ma mata gente, não sei o que, blá blá blá. E aí o que acontece logo em seguida, aparece um pescador correndo atrás deles. E aí eles começam a fugir, um deles toma uma ganchada e o outro... Ele aparece em cima de um prédio e ele é skatista, né? Que é o grande traço da personalidade desse personagem, que ele é esquetista. E aí ele tá lá mandando os grind pra fugir do pescador e ele cai pra fora. Ele na verdade não cai, ele pula da porra do prédio, né? Ele, ele, ele desistiu, gente, ele desistiu, né? Só que assim, não, ele não desistiu, porque era uma grandiosa pegadinha dos amigos. O sangue era ketchup, o pescador era um outro amigo deles, e o skatista, que era o primo do, do pescador, ele sabia da pegadinha. Só que é o que acontece. De repente, eles percebem que então, tem alguma coisa errada, porque a polícia e a ambulância estão lá. E aí, quando eles vão falar, ver o que aconteceu, eles veem que o colchão onde era pro skatista cair, simplesmente foi retirado. Ou seja, ele caiu direto no chão. E ele morreu. E esse é o plot desse filme. Essa é o, o que eles escondem nesse filme.
0: Cara, vamos dizer que é doloroso. Como o Lady falou, ele não escorregue e cai, ele se joga é claramente, o cara ele simplesmente olha pra baixo e fala, vou me jogar, e ele não cai simplesmente num chão, ele cai num espinho enorme lá que tinha numa máquina, e ele é empalado e aí depois é revelado que tipo aquela era a pegadinha deles, tranquilo só que é só uma porra, matamos o cara vamos vamos lá, vamos se juntar, aí se juntou na fogueira pegou a roupa do pescador falsa, jogou no fogo e fizeram uma promessa pra todo mundo, como no primeiro filme, que aquilo ia ficar só entre eles e que ninguém ia, nunca ia saber daquilo que aconteceu eles copiaram um filme ruim, achando que ia dar certo. Nossa, velho, eu, eu, eu... Não acredito. É,
1: esse filme aqui, gente, é sério. É, é por isso que eu não gosto de, de, de filme, tipo, Tega. Os caras, sei lá, eles nem, nem surfaram no hype, porque eles, de, de, tipo, deixaram passar alguns anos antes de lançar esse aqui, tá ligado? E esse filme, ele é inútil. Ele existe porque é a mãe natura, porque a vida é, é triste. <risos> Só pode ser, velho. E aí... É, é, assim, a atuação desse filme é péssima, a filmagem desse filme é péssima, a história é péssima, tipo, tudo é péssima, não tem nada que se salva, gente. A história é bosta, entendeu? Não né? tipo, o primeiro, o segundo, eles ainda tem algum, algumas coisas divertidas, você consegue se divertir assistindo, por mais que, né, o segundo perde um pouco a qualidade, mas eu ainda acho suave de ver. Esse aqui é várzea total, tá ligado? Você não tem vontade de assistir o bagulho, você assiste só porque você é alguém igual o Leo na vida e quer deixar... <risos> a trilogia completa
0: cara, é incrível que a edição desse filme aqui consegue ser, eu acho que, a pior que eu já vi da minha vida, eu lembro que eu comecei a ter um hábito de piscar muito porque o filme piscava muito as telas depois eu fui profitar, e agora eu tenho eu tenho que usar óculos com grau porque esse filme afetou a minha visão e minha cabeça porque eu não aguento mais, porque eu não aguentava mais assistir esse filme, porque tinha uns cortes tinha aquele, sabe aqueles efeitos 2000 que os cara colocava, é, uma, é vergonha da vergonha, e eu fiquei puto, eu fui assistindo e aí tipo, você fala, porra Léo, conta a história pelo menos do filme, né? Eu não sei a história. Você acha que eu prestei atenção na história do e eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado? Eu não vou prestar atenção. E aí, se a gente contar a história aqui, não vai fazer nenhuma diferença. E eu não sei nem o nome dos personagens.
1: Cara, é que realmente a história do filme é nula. Tá ligado? Eu, tipo, o pouco que eu lembro é basicamente um remake porco do primeiro. Então, assim, é, vai pra lá, vai pra cá. Quem fez? Quem não fez? Tá ligado? Ah, tem o Bully. Ah, tem a... Gente, é aqueles filmes que o traço da personalidade do... A personalidade do cara é um um traço. Tipo, ah, ele é skatista. Ah, ele quer ser ator. Ah, ele é quarterback. Engana? Eles são um casal. Porra, mano
0: né cara, é simplesmente bizarro e como o Lid comentou, eu acho que pode até ficar um pouco pior, né, é que é, a gente recebia cartinhas, né no eu sei que Zé no verão passado, escrito e eu ainda sei que fizeram no verão passado, obviamente só que agora, pra ser mais moderno, né gente 2006, com uma câmera TechPix pra gravar, vamos colocar que o assassino ele manda mensagens de texto, SMS pras pessoas, escrito, e a protagonista fica sabendo assim, o que que tá acontecendo e aí eles apresentam outros personagens, como o Lid falou, que são os clichês, aí tem o detetive, tem um assistente do detetive, o filho dele. Dele, eu não sei, mas cara, é tão ruim, cara, que eu acho que minha mente falou, cara, pra sua segurança, eu vou apagar isso da sua mente. E aí, depois de muitas mortes estranhas e muito questionáveis, eles vão lá, se juntam a protagonista, eu acho que o filho do detetive assistente, aquele cara lá, aí eles vão lá e tentam lutar um pra um contra o assassino, o pesqueiro, só que aí, o pesqueiro vai lá, tenta pegar eles, tenta pegar com gancho, só que aí, nesse momento, a gente tem a maior revelação do filme. E nesse momento eu senti a alma saindo do corpo, porque tem uma da, um dos maiores plot twists. E se no segundo filme o plot twist gera uma merda, nesse aqui consegue se superar <risos> e, <a>, e <risos> o absurdo, entendeu? Eles vão lá, eles revelam <risos> que o assassino <risos> é o Ben. Só que não é o Ben É o Ben Zumbi Ah, vai tomar no... Gente, os caras, eles conseguiram. Primeiro
1: que no segundo filme eles já deixaram o personagem dele um absurdo Porque o cara, tipo, ele era só um, um Tipo, um pai puto Que a filha morreu Que matou o cara e foi atropelado e foi atrás de vingança Aí no segundo filme os caras já meteram que ele trabalhava lá no resort E que ele descortejou a esposa Aí nesse aqui, o cara chutou o pau da barraca Ele tipo, foi, mano, sei lá Ah, eles estão falando sobre a lenda do pescador Eu vou aqui que levantar da porra do inferno e vou matar essas
0: crianças. Eles simplesmente viram uma lenda urbana na cidade e ele se personificou e ele só consegue levar dano, ele só consegue morrer se ele for atingido com o próprio gancho. Sabe uma coisa que isso me lembra, e a gente precisa fazer pra esse canal aqui? É franquia Lenda Urbana, que tem filmes maravilhosos de ruins, assim, e puta que pariu, cara. Mas esse aqui é muito pior. Mas foda-se, né, gente? É o seguinte, tem a cena final, que é... Meu Deus. A menina vai lá, pega o gancho dele, consegue acertar o pé, e eles jogam ele num triturador, aqueles lá, tipo, de, de fazenda, sabe? E aí vai lá, ele é de tritura e sai voando coisa. E assim acaba a história do pescador zumbi assassino vingador.
1: Bom, gente, esse esse filme aqui, ele é... eu não sei nem como classificar ele, sinceramente. Eu acho que é um top 3 piores filmes que eu já vi na minha vida. É... ele não acerta em nada e assim, gente, vamos lá. Eu entendo, eu sei que os slasher dos anos 80 barra 90 varzeavam, mas assim, você entendia a varze. Era um negócio assim, porra, o Jason nasceu pra matar, o Fred mata pessoas no pesadelo, o Michael Myers, ele também é do mal, ele quer matar a gente. Agora o pesqueiro, gente, ele tinha uma história legal, Porra, ele era um pai triste Que matou o cara que matou a filha E foi atropelado e deixado pra morrer Só que aí os caras varzearam E aí no terceiro filme os caras chutaram a porra do pau da barraca Perderam as estribeiras mano. E assim, não tem nem como falar Que tipo, tem ele, ou, ou, o personagem já, que já não era aquelas coisas Já se perdeu tá ligado? Se ele tinha algum impacto Quando os caras tiram o capuz E aquele zumbizão mal maquiado Acaba, perdeu, entendeu?
0: Para pra ser sincero, eu acho que você falando que ele é um pouco abaixo, o pescador, eu discordo. Eu já acho o personagem, desde o primeiro filme, uma merda. Eu não consigo entender, assim, a história dele e falar, puta que pariu, que personagem legal. Não dá. Não desce. De jeito nenhum. Primeiro que a história do primeiro filme já é uma merda. O segundo consegue ser pior. E o terceiro, pelo amor de Deus, né, mano? O cara é um zumbi. E aí, você consegue ver que, beleza, o Jason volta à vida. Os outros voltam à vida também. Só que, mano, você vai voltar o pescador. O filme que ninguém pediu pra voltar. O segundo filme que foi massacrado pela crítica. Você quer Voltar com ele Ninguém lembra Da porra do pescador mano. Quem achou Que isso ia ser Um plot twist mano? Mas aí Como grande filme Da franquia Eu sei o que vocês fizeram No verão passado Tem a cena final Que a menina Ela vai lá Tá andando com seu bug No meio da estrada Ela vai lá Liga né Pra pessoa ela, ela encosta no acostamento Lá com o carro E ela tá conversando Com o carro no telefone E aí A câmera vai girando E aí Faz a grande revelação Que a porra do assassino zumbi tava atrás dela com um gancho pra matar ela aí você fala porra é outra, é outra visão olha eu sinceramente espero que não seja uma visão que essa mulher morra também
1: bom e a gente nunca nem vai saber né pelo menos assim eu acho que a gente não vai saber porque além do, da franquia nunca ter estourado o mais perto que a gente chegou foi que ia ter um remake barra reboot do Mike Flanagan, que não foi pra frente E infelizmente, porque eu queria muito ver Ele salvar mais um bagulho péssimo, né Ver o Ija assim, mano, não... Sinceramente, assim, com a franquia em geral Já é o que eu falei O primeiro e o segundo filmes eu consigo assistir Tipo, tudo bem que não vai ser minha escolha normal Mas se alguém vier e falar Pô, vamos assistir esse filme, eu falo, beleza Agora se alguém vier e falar pra assistir o terceiro Eu vou falar, sai da minha vida
0: É, o reboot do Mike Flanagan Eu tava querendo muito que acontecesse Porque, como a gente tinha comentado no vídeo o filme do Eu Sei Que Seja no Verão Passado é baseado numa novela, tipo, de livro, assim, que tem a história, né? Só que ela não tem praticamente nada a ver, assim, com a história do filme que foi contado. E aí, o Mike Flanagan ia se basear um pouquinho mais nela, ia fazer alguma coisa mais da hora, né? Pelo que dizia o roteiro, né? A sinopse lá que tinham liberado. Só que aí ele ia ficar responsável pela, pelo roteiro junto com outro cara. Só que aí foi esfriando as negociações e não rolou de jeito nenhum. O Mike Flanagan falou que poderia fazer um filme separado, sem o um nome Eu Sei Que Seja no Verão Passado, que ainda continuaria sendo um filme bom. Então a gente espera que isso um dia, né? Eu não sei, eu não tô com tantas esperanças pra isso acontecer. Mas se acontecer, eu vou ficar muito contente. Porque qualquer filme do Mike Flanagan, eu vou estar tá lá pra assistir.
1: Assinei embaixo. É isso.
0: O que eu tinha comentado. O primeiro filme, pra mim, já não desce muito bem. O segundo, eu acho horroroso. E o terceiro, cara, dá vontade de me jogar da janela. Então, eu acho que a gente termina, assim essa lista de filmes bizarros da franquia. A gente vai ter mais uma parte da franquia ainda, que vai lançar uma série produzida ainda pelo James Wu, Eu sei que será no verão passado, que vai ser uma série original lá da Amazon, que ela recebeu lá. A gente não sabe quando vai lançar, a gente já tem alguns nomes, né? Só que a gente não vai comentar aqui porque não são tão conhecidos. E eu acho que vai ser legal. Tudo bem que produzido por James Wu não é uma grande garantia, mas se a Amazon tá aprovando, a gente sabe que pelo menos um pouquinho não vai ser que nem eu sempre vou saber o que será no verão passado.
1: Se for igual a série de Pânico, não vai dar.
0: Se for a série de Pânico, eu vou estar tá muito mais contente. Porque, cara? A série de Pânico é ruim? Concordo. A gente pode até comentar um pouco mais dentro no pós-podcast de Pânico que algum dia vai sair. Isso eu prometo. Um dia vai sair. Não sabemos, quando
1: Eita, não fala essas coisas, meu.
0: Mas a série não é daquelas qualidades maravilhosas, mas eu acho que se for na mesma pegada, cara, eu assisto tranquilamente. Até a terceira temporada, Léo. Mano, você não, não me provoca, tio. <risos> Agora eu tô com vontade de falar porra do Pânico aqui. <risos> Calma, Léo. É um Tô tremendo
1: Bom, mas é isso, gente Vocês gostaram da nossa falação aqui Sobre o seco, vocês viram no ano passado? Vocês curtem esse filme? Alguns deles? Ou mais de um? Por favor, não falem que vocês gostam do 3, gente. Sério, eu, eu vou ficar preocupado com a sanidade mental de vocês de verdade.
0: É, gente, a gente vai terminando por aqui. Eu botei pra fora o que eu tava pra falar. A gente tá comemorando, a gente até esqueceu de falar, né? Que a gente tá comemorando a independência dos Estados Unidos. Eu acho que eu vim tão focado em xingar o filme que eu esqueci disso. A gente tá aqui pra comemorar a independência dos Estados Unidos. Que não serve pra nada pra gente. A gente não comemora. Obviamente que não, né? Segue a gente em todas as redes sociais. Principalmente o Instagram do canal, que é o arroba sem memória podcast segue a gente nas redes sociais pessoais também que tá aqui embaixo na descrição do podcast e cara segue a gente no YouTube que é lá a gente tem o vídeo lá do eu sei que já não viram passado um que a gente conta detalhe por detalhe lá do filme e um pouquinho da nossa opinião né então segue a gente lá porque a gente conseguiu bater 100 inscritos muito obrigado não sei cara esse filme me causou depressão
1: acho que essa vai ser uma das finalizações mais tristes que a gente já teve no podcast mas é isso gente muito obrigado por terem ouvido mais um episódio. Segue é a gente lá tá no Underbox também, não se esqueçam. Obrigado por terem ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luigi. Eu fui Leonardo. E até o próximo. Um
0: beijo, tchau. <Susurra>